0: und es muss auch nur eine verstärkte Nachblutung nach der Geburt sein. Du brauchst halt einfach eine zweite Hebamme oder auch einfach überhaupt eine Hebamme. Wenn ein Baby kommen will und alles super ist, dann kann das auch der Papa auffangen oder die Frau auch selber. Ne? Darum geht es nicht, sondern es ist unsere Aufgabe als Hebamme ist, euch einen sicheren Raum zu geben bei eurer Geburt und einfach, wenn wir einfach merken, hier ist einfach was nicht 100% in Ordnung, kompetent als Fachperson zu reagieren und es geht nicht darum, dass wir der Frau nicht ermöglichen wollen, dass sie jetzt alleine ihr Kind in die Hände gebärt. Kann jeder bei mir machen, wenn er es gerne möchte.
1: Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-based und entertaining, hebammen kästchen und Tacheles,
0: leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind... Sissi Rasche
1: und Karin dannauer So, liebe Frauen und Männer da draußen an den Hörfunkgeräten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Hebammensalon. Heute ist wieder Montag und ich sitze hier mal wieder mit Sissi zusammen, nach langer Zeit. Finally auf deinem schönen, gemütlichen Sofa. Genau. Vielen Dank. Wir haben immer so remote aufgenommen in letzter Zeit. Und heute sitzen wir uns mal wieder in echt gegenüber, auch voll
0: schön. Ja? ja, wir wollten irgendwie auch schon irgendwie von einer gefühlt von einer Stunde aufnehmen. Wir mussten erstmal quatschen. <lacht> ja, Stimmt. Genau, erstmal alles auseinandernehmen. Und das sind wahrscheinlich, wären wahrscheinlich die äh, Spannenden-Podcasts, bevor das Mikro an ist. Genau, das hättet ihr wahrscheinlich <lacht> alles gerne gehört. <lacht> nee, nicht alles. Ähm, aber ich bin auch endlich seit zwei Tagen wieder fit und ähm, ja, freue mich total ähm, wieder hier mal zu sitzen und mal kurz, weil ich war wirklich echt ganz schön krank und musste sogar eine Geburt abgeben, was mir eigentlich nie passiert. Also bis ich eine Geburt
1: ab... ne, also war Ja, für... voll. Ich weiß haben wir da schon mal im Podcast drüber gesprochen, so dieses Gefühl als Beleghebamme, äh, was macht man, wenn man abends merkt, so oh, scheiße, ich krieg Schüttelfrost, dann wirft man sich natürlich eher eine Ibu ein, als eine Geburt abzusagen. Heutzutage kann man sowas natürlich in Zeiten von Corona überhaupt nicht mehr machen, aber ähm, man ist einfach nie krank. Nee, man ist nicht
0: krank und das ist auch einfach so, weil man sich ja auch so lange mit den Frauen vorbereitet, dass man ja. halt einfach auch schwer abgeben kann und ähm, ich musste aber, weil ich hätte der Familie überhaupt nicht ge genützt. Aber das Tolle ist, dass ich Gott sei Dank vom Glück noch reden kann, dass ich einfach so liebe Kolleginnen habe und nochmal ein riesengroßes Dankeschön an meine liebe Ko Kollegin Christiane, die das einfach gerockt hat und mir den Arsch gerettet hat und einfach dieser Familie trotzdem eine eins zu eins Betreuung ermöglicht hat und das ist natürlich toll, weil wir wissen auch, ähm, wenn es um Urlaubsvertretung schon geht oder einfach mal krank sein, dass man halt einfach niemanden mehr findet und deshalb ja. einfach auch...
1: Ja, ich hatte ja auch so eine Situation im ähm, vorletzten Jahr, als ich meinen Fahrradunfall hatte, ne? wo ich von jetzt auf gleich raus war und zwar ja wirklich vier Monate lang und natürlich aus dem vollen Betrieb rausgerissen und das ist schon als Hebamme, also für alle Freiberufler natürlich, ne, aber dann auch, also die, die Frauen, die dann irgendwie natürlich Verständnis haben, aber wo man natürlich weiß, eigentlich finden sie es natürlich voll scheiße. So, ähm, ich musste auch alle abgeben und mhm. du hast mich dann irgendwie vertreten. Und auch Christiane hat und ja auch. Christiane so hat mich vertreten. Ähm, also, also viele. so ne Das Ganz ist dann toll, wenn man dann merkt, wie getragen und wie aufgefangen man ist. Aber so dieses eigentlich Gefühl, man darf und kann nie krank werden, hatten ja, ja auch neulich meine Kollegin, ne die dir geschrieben hat. Ja. Ähm, so wie das so ist als Hebamme, so von jetzt auf gleich auszufallen und eben nicht immer Vertretung zu haben. Und einfach eine Frau, die bedürftig ist, wie sonst nie in ihrem Leben, dass man dann irgendwie total zerrissen ist zwischen schlechtem Gewissen und eigenem Ausfallen einfach. Also wenn ich eben so sage, dann nimmt man mal eine Ibu. Das geht auch immer mal, dass es auf Dauer nicht gesund ist und mit Sicherheit unsere Burnout-Quote im Beruf auch nicht ohne Grund so ist, weil man das halt sich nie zugesteht. Und wenn es manchmal dann echt, wenn der Hammer fällt sozusagen und dann echt so Sachen sind, wo es dann nicht mehr geht, so wie du, die richtig krank war oder wie bei einem Unfall oder bei anderen Dingen, wo man einfach sagt, ja, pff, das ist jetzt nicht mal eben mit zwei Tagen Kopfschmerz getan. Das ist schon auch echt immer richtig krass. Und mir hängt das auch immer noch nach. Also dass diese vier Monate, das war 2019. Und ich meine, dann kam jetzt Corona. Ich bin auch so, so durch, so mit diesem Nonstop und immer, also
0: ich habe das ja selber gemacht, ich habe es jetzt diesmal endlich mal nicht gemacht, dass ich mich mal wirklich auskuriert habe Aha. und gemerkt habe, ja klar, wenn es geht mir jetzt schon ein bisschen besser, aber dass man nicht gleich wieder, das bringt ja auch niemanden, dass man dann nicht gleich wieder ähm, so voll ähm, durchstartet, sondern ich habe auch erstmal die Schwangeren nochmal eine Woche verschoben, dass, dass man jetzt erstmal so mit weniger startet. So, das ist auch, ähm, das war ganz gut und das hat mir auch einfach gezeigt, man muss einfach auch mehr auf sich achten und nicht, das ist natürlich klar, dass das nicht optimal ist, aber was bringt einen einfach eine total fertige Hebamme, ja. macht auch nichts. Aber es ist auch bei der Freiberuflichkeit, und das war bei dir ja auch damals so, und das hat mir auch damals die andere Kollegin geschrieben, ist ja einfach auch ein hundertprozentiger Dienstausfall, das heißt, wenn ja. du nicht arbeitest, verdienst du auch kein Geld. Ja. Und in den ersten paar Tagen springt ja, wenn man jetzt mal ne, so, das ist schon, wenn du eine Woche krank bist, da springt ja auch keine Versicherung bei einer Woche mhm. ein oder so, das ist einfach super viel Geld. Mhm. Und was du jetzt also was heißt super viel Geld, super viel Geld verdienen wir ja leider mit unserer Hebammen, aber, aber Geld, was ja eh schon nicht so äh, im Übermaß da ist, wo der ja einfach unter deine Versicherung zahlst ja trotzdem, dann geht dir so eine Geburt flöten ja. und die planst du ja natürlich mit ein, ja. um halt auch deine äh, berufshaftlich
1: zu zahlen, das ist schon ja. Ähm, äh, ja, ja. Also, also eigentlich darf man nicht krank werden. Äh, nein, oder? eigentlich darf man nicht krank werden. Und bei mir war das ja äh, tatsächlich ein Wegeunfall, quasi glücklicherweise. Aber da hat sich auch meine Tagegeldversicherung, die man ja hat, also ich war relativ gut versichert und trotzdem hatte ich wochenlang da Papierkrieg, äh, wer da jetzt irgendwie zuständig ist. Meine mhm. Tagegeldversicherung hat gesagt, es war ja ein Dienstunfall, dann ist es die Berufsgenossenschaft. Und die hat dann gesagt, ja, aber so viel, wie sie Ausfall haben, also man muss ja auch die Fixkosten, die man mhm. als Freiberufler hat. Es geht ja nicht darum, dass man erstmal seine eigene Miete in der Wohnung bezahlt, sondern erstmal ne, die Krankenversicherung, die Sozialversicherung, die Berufshaftpflicht, ähm, all diese Dinge, Praxismiete eventuell, die ja dann irgendwie eins zu eins weiterlaufen. Und ähm, ich hatte dann tatsächlich auch zwei Tage nach der Entlassung aus der Klinik, wo wir ein paar Mal operiert worden, auch äh, die Ankündigung einer Steuerprüfung im Briefkasten. So äh, das Finanzamt, was dann eine äh, große Betriebsprüfung angekündigt hat, wo ja, ich dann auch gesagt habe, ich bin jetzt, ich kann nicht. Ich habe, ich kann in einem Rollstuhl sitzen und ich kann ich kann gar nichts. Ich kann hier meine, keine Betriebsprüfung machen, kannst du ja dann auch nicht. Also es ist schon wirklich krass. Also krank werden als Freibuchler sowieso immer. Und ähm, Gott, Gott, jetzt haben wir hier die ganzen Worst-Case-Szenarien. Ja, diesem. aber es ist, glaube ich, einfach ähm, mal so
0: gut zu verstehen, dass es einfach so, dass man das halt einfach nicht machen kann und einfach mal so was auch für einen Ablauf dahinter ist. Und deshalb ist es einfach ja. toll, dass es immer noch irgendwie immer Kolleginnen gibt, die dir dann einfach aushelfen. Aber dadurch, dass die Heber mir so aussterben. Ähm, und es wird, äh, sehe ich da irgendwie schwarz. Aber wir wollen halt nicht so schlecht reden, sondern <lacht> genau, wir gehen jetzt Stimmung. mal äh, positiv, äh, wir gehen jetzt mal in unsere Folge über. Wir haben uns heute mal überlegt und ähm, da hatte ich gestern äh, mit Karin auch drüber gesprochen. Das Thema ist Alleingeburt einfach mal aus Sicht von einer, von zwei Hebammen die seit vielen Jahren einfach Geburtshilfe machen, ähm, weil das ist ja immer so ein Thema, was dann auch so immer bei Social Media sehe ich es ganz oft. Wenn da trendet das dann.
1: Da Trend allein, der Trend Alleingeburt und Alleingeburt äh, heißt einfach ohne professionelle Begleitung. Genau. Ja, da werden wir uns jetzt vielleicht auch nicht nur,
0: ähm, aber das geht ja auch darüber, einfach aufzuklären und auch unsere Meinung auch zu sagen, finde ich auch immer ganz wichtig, ähm, hier nur, uns nur Freunde machen, ähm, wenn jetzt vielleicht Leute dieses für, für sich planen und so, aber ich finde es auch immer wieder, ähm, ich denke es mir jedes Mal, wenn ich eine Hausgeburt begleite und ähm, dann einfach Situationen habe, die jetzt nicht super gefährlich sind, aber wo ich mir denke so, wie macht das jemand, der sich bewusst für eine Alleingeburt entscheidet, wo ich denke so, das kann er gar nicht wissen, weil ähm, ich habe eine fundierte Ausbildung hinter mir. Ich habe ähm, und ähm, selbst wenn ich jetzt denke daran an meine Anfänge nach meiner Ausbildung, man lernt ja eigentlich erst nach der Ausbildung richtig Geburtshilfe, indem man selber Geburten leitet und das ist einfach eine jahrelange Erfahrung, Austausch mit erfahrenen Hebammenkollegen, von denen man immer wieder lernt, wie einfach Geburt auch immer wieder anders sein kann, dass man sich wirklich auch Dinge, die man zwar gelernt hat, auch im Lehrbuch und wenn sie dann vor dir stehen, einfach sagt so, oh wow, ne? also das ist ja viele Fortbildungen, also es ist einfach ein Super langer Prozess und als Hebamme lernt man eigentlich nie aus. Und es ist auch immer so wichtig, einfach aktuell zu bleiben, sich weiter vorzubilden, weil es gibt ja immer wieder neue Erkenntnisse. Es gibt neue Studien, wo man einfach sieht. Und deshalb finde ich das einfach total krass, wenn ich das dann immer so wieder höre. Ich habe vor ein paar Wochen, war das, ähm, gab es so ein Takeover bei ähm, ja, eher so ein Magazin für Mütter, um, so eine Plattform. Und da hat dann eine Frau übernommen, die irgendwie ihr drittes Kind äh, in der Alleingeburt bekommen hat. Und äh, Karele, ich erzähle das dir einfach mal kurz.
1: Ich habe es nämlich nicht gesehen. Ich du hast es nicht Moment. gesehen,
0: Und dann habe ich gedacht, ja, habe ich mir es auch so ein bisschen so angehört und total sympathische Frau, also gar keine Frage. Ich habe mich muss die ganze Zeit gefraut, weil sie ihre Geburt davor mit ähm, einer tollen Hebamme hatte, hat sie sich auch gesagt, war total happy, die hat sie in Ruhe gelassen. Aber ich habe einfach den Sinn nicht verstanden, wenn sie sowieso schon eine Geburt davor hatte im häuslichen Umfeld, sie durfte alles tun. Warum macht man das? Weil es mhm. gibt halt einfach Situationen. Es muss einfach nur sein, was noch gar nicht schlimm ist. Das Kind kommt auf die Welt und atmet einfach nicht richtig. Das haben einige, die erschrecken sich, die mhm. sind irgendwie so total mhm. überfordert. Und wenn man dann nicht genau weiß, was man machen muss, dann ist es schon ziemlich blöd.
1: Ja, ja. Also ich glaube, so der 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 Hintergrund. Also ja, finde ich, kann man ja zumindest auch erstmal, ne, was ist toll an der Alleingeburt? Ich glaube schon, dass so dieses ähm, diese Idee von kompletter Autarkheit und auch totaler Ungestörtheit und Verbundenheit mit dem eigenen Körper und dem eigenen Geburtsprozess zu sein. Also ne, das ist ja erstmal, wenn man sozusagen aus dieser positiven Kraft heraus, die eine Frau hat, die sie nur hat, wenn sie ein Kind gebärt, sozusagen da ganz bei sich zu sein und und so. Also das, ich kann dem schon sozusagen als Gedanke auch durchaus was Attraktives ähm, abgewinnen. Und was du eben erzählt hast von der Frau, die in der Geburt zuvor eine Hebamme hatte, die auch sehr zurückhaltend war. Das wünschen sich auch viele Frauen durchaus. Also ich habe zum Beispiel zu meiner Hebamme auch gesagt, dass du da bist, ist okay. Aber die zweite Hebamme, die soll bitte in der Küche sitzen bleiben, ich will ja nicht Leute um mich rum haben. Und je nachdem, wie sehr auf der Skala von Introversion, also introvertiert sein, man so ist, dass das auch für viele Menschen ein wichtiger Aspekt ist so. Und so in einem Moment. Ganz bei sich und vielleicht auch für sich zu sein. So, aber dann den Schritt zu gehen und zu sagen, ich will auch wirklich niemanden, also in der weiteren Umlaufbahn, also zum Beispiel in dem Zimmer nebenan, also man ich weiß nicht, ob du das, also du bist ja als Hausgeburtshebamme am ehesten noch in der Situation, dass du mit Nähe und Distanz in diesem Umfeld ja mit den Leuten umgehst. Man sitzt ja auch nicht die ganze Zeit an der Bettkante und man kann sich ja auch durchaus auf bestimmte Wünsche dann einlassen, wenn eine Frau dann sagt, so ne mein ich brauche jetzt mal ein bisschen Raum auch für mich und so, da ist man ja als Hebamme durchaus äh, nicht vernagelt. Man muss ja da nicht irgendwie die ganze Zeit um die Frau rum sein. Aber die Entscheidung wirklich niemanden dabei haben zu wollen, auch für solche Situationen, finde ich auch, äh, also finde ich mindestens mutig, sagen wir mal so.
0: Ja, also das, was du beschreibst, kann ich total unterstreichen, dass man ja gewisse Vorstellungen hat, was man sich wünscht und was man möchte. Und dafür ist es ja auch so, so wichtig, diese Betreuung vorher zu haben und das einfach auch zu äußern und merkt auch einfach, ob man da zusammenkommt oder nicht. Ne? Weil es gibt natürlich einfach auch, als weil ihr müsst auch euch immer überlegen, als Hebamme trage ich die Verantwortung für eure Geburt. Und es gibt schon viele Prozesse, die gelaufen sind, wo äh, wo dann vielleicht auch Dinge äh, nicht so gut gelaufen sind und dann auch Dinge passiert sind, die dann danach vor Gericht landen. Und wo dann die nichts wollten, und dann, aber es hat uns mhm. keiner gesagt. Ja. So. Das heißt, eine Hebamme bei einer Geburt, wenn das alles super läuft, so und so weiter, dann macht die Hebamme ja auch gar nichts. Ja, das, und das ist ja ist meine ein, Aufgabe ja. auch. Also
1: Ja, ganz genau. Und das ist ein wichtiger Punkt, was du sagst. Ne? Also wir die Kolleginnen, die hier zuhören, kennen alle diesen Fall, der auch, ja, also, ne, in der, in der Fachpresse viel beleuchtet wurde. Aber das ist ein typisches Szenario. Man betreut eine Familie. Die wollen ganz zurückhalten, die wollen eigentlich gar nichts und finden Krankenhaus ganz schlimm und so. Und dann sagt man, ja gut, dann betreut man die im Umfeld und dann wollen die auch während der Geburt gar nichts oder rufen die Hebamme ganz spät an. Und dann fällt irgendein Kind in den Brunnen, um das mal so zu nennen, und es läuft irgendwas schief. Und die Hebamme, die sozusagen in ihrer Absicht, die Frau in, oder die Familie in ihrer, in ihrem Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden, in Ruhe gelassen hat und dann irgendwas zu spät irgendwie war, dann ist Hebamme dran. Um das auch ganz klar zu formulieren, so, ne. Und die landen dann im Knast. Die landen dann einfach im Knast. So. Und die haben Kinder, die haben Leben. Und damit war's das dann, so, ne. Also das muss man auch immer wieder sich vor Augen halten. Es gibt eben auch, ja, Szenarien, wo man als Hebamme manchmal sich so auch reingesogen fühlt, den Leuten zuliebe, so. Da muss man auch echt aufpassen. Ja, also das ist jetzt alle. so
0: gerade der Worst Case, aber das finde ich schon einfach wichtig auch immer zu wissen und auch für euch zu verstehen, dass man, man trägt eine super hohe Verantwortung und ich finde immer dieser Spruch passt, passt total gut. Als Heber muss man super viel wissen, aber man tut aber wenig, wenn, wenn alles gut läuft und das sind ja auch die meisten Geburten, wo es einfach so sein sollte und dann ist es halt total wichtig und das ist ja auch wieder dieses, dass wir darüber reden, dass wir einfach jetzt auch in unserer Zeit einfach mehr darüber nachdenken, wie wir Frauen einfach mehr schützen können, dass sie nicht Gewalt unter der Geburtshilfe verstehen, aber es gibt einfach Punkte und da muss ich einfach ganz, wenn, wenn mir eine Frau sagt, sie möchte nicht wissen, wie der Geburtsvorschritt ist, das muss sie ja auch gar nicht wissen, aber es gibt, wenn ich halt merke, es ist über Stunden, über Stunden, dass ich von außen einfach nicht sehe, da ist ein Fortschritt und wir kommen in die nächste Phase der Geburt, dann ähm, sage ich das auch ganz klar ähm, meinen Paar, die ich betreue. Ich möchte mir einfach erlauben, ähm, äh, unter der Geburt vaginal untersuchen zu dürfen, weil ich einfach in gewissen Situationen den Geburtsfortschritt, einfach äh, muss ich mir ein Bild machen können. Und wenn ich aber sehe, es, es braucht das gar nicht, dass ich natürlich auch so wenig wie möglich vaginal untersuche. Oder der nächste Punkt, ich möchte gerne Herztöne wissen, ich möchte natürlich wissen, ähm, am Anfang der Geburt natürlich in größeren Abständen, wie das Kind mit den Wehen zurechtkommt. Das muss ich auch nicht laut machen, das kann ich leise machen und das muss ich auch der Familie nicht mitteilen, aber das sind einfach Arbeitsschritte, die muss ich dokumentieren, weil die sind für mich dann nachher wichtig, wenn irgendwie, wenn es dem Baby doch mal nicht so gut geht, dass man einfach gesagt hat, ja, aber sie haben ja auch nicht einmal gehört und das hat dann nichts damit zu tun, dass man der Frau nicht in den Raum gehen will, aber auch Hebammen müssen ähm, sich halt schützen und ich finde halt, was mir heute total wichtig ist, einfach zu erklären, dass unsere Absicht immer ist, nichts zu tun, sondern euch in das, was ihr, oder dass ich mich zurückziehe, wenn ich merke, das Paar braucht ähm, gerade Zeit für sich oder auch die Frau ganz alleine. Ne, Ich mhm. habe super viele Frauen auch so betreut. Also ich meine, dann dann geht man raus oder auch mit der zweiten Hebamme, die ist ja eher für mich wichtig, mhm. ne, dass sie ja. dokumentiert und wenn ich merke, das ist zu viel und es ist auch ein kleiner Raum, dann sage ich so, bleib mal in der Küche, wenn ich irgendwas brauche, dann, äh, dann rufe ich dich und so weiter so. Aber dass man einfach sich immer noch mal bewusst ist, dass halt einfach und es muss auch nur eine, verstärkt, also eine verstärkte Nachblutung nach der Geburt sein, mhm. die muss jetzt nicht immer schlimm ist. Ja, ja, Aber da brauchst du ja. halt einmal eine zweite Hebamme ja. oder auch einfach überhaupt eine Hebamme, ja. damit man halt ähm, kompetent reagieren kann. Ja. Und deshalb ist glaube ich, das, was uns jetzt auf Social Media und auf irgendwelchen Blogs und so weiter so, klar, wenn eine Geburt, das wisst ihr alle, ne es gibt diese Geschichten, Kind im Auto geboren, Kind irgendwie zu Hause schnell, ja. der Papa hat es aufgefallen. Ja. Wenn ein Baby kommen will und alles super ist, dann kann das auch der Papa auffangen oder der wer auch immer äh, ja. so, ne oder dann die Frau auch selber, ne das ist ja ganz klar, aber darum geht es nicht, sondern es ist unsere Aufgabe als Hebammen ist einfach, euch einen sicheren Raum zu geben bei eurer Geburt und einfach, wenn wir einfach merken, hier ist einfach was nicht 100 in Ordnung, einfach ähm, kompetent als Fachperson, als Hebamme zu reagieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass das einfach darüber aufgeklärt wird und auch mal die andere Seite gezeigt wird. Und es geht nicht darum, dass wir der Frau nicht ermöglichen wollen, dass sie jetzt alleine ihr Kind in die Hände gebärt. Ja. Kann jeder bei mir machen, wenn, ja. wenn er es gerne möchte. Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. 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 Und wir haben heute wieder einen tollen Werbepartner,
1: nämlich Veleda. Genau, und Veleda hat ja ähm, super viele Produkte, die wir Hebammen auch grundsätzlich im Prinzip durch die Bank alle lieben und schätzen. Und hat und vor allen Dingen die, kennen und so lange schon uns begleiten. Genau, also so, Veleda ist sozusagen total gesetzt und eine Bank und einfach in jeder Hebammtasche zu finden.
0: Und deshalb sind wir total dankbar, dass Veleda ähm, auch heute im Hebammensalon ist und es gibt ja viele tolle Öle für die Schwangerschaft, die ihr ähm, benutzen könnt und auch ein Schwangerschaftsöl. Und ähm, diese Öle sind natürlich nicht nur für euch gut, sondern einfach auch gut, willst du das sagen
1: jetzt, oder? Ja, für den, für den Kontakt zum Baby. Ne? Also in dieser ganzen ähm, Welt, wo man viel so über den Kopf macht und den ganzen Tag irgendwelche Podcasts hört äh, und Bücher liest, ähm, ist es einfach auch schön, diesen ganz haptischen Weg in der Kontaktaufnahme zum Baby zu suchen und unabhängig davon, ob man jetzt trotzdem Streifen kriegt oder nicht, einfach den Bauch zu streicheln, das Baby zu streicheln, in Kontakt zu sein. Und dafür ist eine Bauchmassage mit einem Öl auch in der Schwangerschaft schön.
0: Genau. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal die schönen Produkte von Beleda ausprobieren.
1: Und weiter geht's mit dem Hebammsalon. Sind ja, also muss man ja vielleicht auch noch mal sagen, es sind ja wenige Frauen, so für die das in dieser Weise in Frage kommt oder so. Aber also ne, Social Media bietet dann ja auch immer dann so ein Bild, dass man überhaupt erstmal auf Gedanken kommt so ah, das gibt's auch. Also ne, mhm. bevor es Social Media gab, waren es bestimmt dann noch weniger Frauen sozusagen, die auf diese Idee gekommen wären. Und ähm, ich finde es immer schwierig, wenn sozusagen so so, Idealbilder von Geburten aufgemacht werden. Und ich finde schon, es hat auch ein bisschen was von die Latte sehr hochlegen, so im Sinne von, ich brauchte noch nicht mal eine Hebamme. So, was total toll ist natürlich, wenn man das so kann und so macht und so. Und die Vorstellung, also vielleicht auch gerade, wie du so eine typische Situation geschildert hast, dass es eben in der Geburtshilfe Situationen gibt, die nur wir Hebammen fachlich beurteilen können. Eine Frau weiß nicht ob und wann es sinnvoll ist, mal die Herztöne zu hören. Das muss sie auch nicht wissen. Sie muss sich darum gar nicht kümmern. Aber sozusagen so eine, so, eine, so eine gleiche Augenhöhe zu haben in der Weise, dass wenn ich mir eine Hebamme aussuche und Sissi zu mir sagt, ich will dich jetzt untersuchen oder ich will jetzt einmal die Herztöne hören, dann weiß ich auch und brauche auch dieses Miteinander, gegenseitige Vertrauen, dass ich dann nicht jede Einzelintervention sozusagen in dieser Form in Frage stelle. So ich suche mich dir als dich als Hebamme aus und weiß im Gegenzug, dass du mich in Ruhe lässt, wenn du mich in Ruhe lassen kannst und dass wenn du sagst, das machen wir jetzt, dann machen wir das auch jetzt. Mhm. So und diese Idee dann mh, vielleicht für Frauen, die sagen, ja, nee, das äh, ist mir schon das ist mir aber too much oder sowas, diesen Weg dann zu gehen. Vielleicht auch, also das ist vielleicht noch mal so eine, so eine andere Zielgruppe sozusagen für Alleingeburten, Frauen, die gerne eine Hausgeburt gemacht hätten aber keine Hebamme gefunden haben, den Hausgeburt begleitet. Und die vielleicht zwei ganz schreckliche Kliniken, die über alle Landesgrenzen hinaus bekannt ist dafür, dass die do gruselige Geburtshilfe machen, gibt es natürlich in echt nicht, aber jetzt mal so in diesem Szenario, dass die sozusagen sagt, ja, da gehe ich aber nicht hin, da setze ich keinen Fuß rein. Und ich möchte mein Kind aber zu Hause gebären, aber ich habe keine Hausgeburtshebamme gefunden, dann mache ich das lieber alleine. Also das, glaube ich, ist auch zumindest für die zweite oder drittgebärenden, die sich sagen, ich habe eine Geburt gehabt, ich, das hat irgendwie halbwegs hingehauen, aber im Krankenhaus war es so schrecklich. Ich will ein Hausgebot machen, aber es gibt jetzt keine Kollegin, die mich betreut, also keine Hebamme. Ähm, was mache ich denn jetzt? Und mache ich das alleine? Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass das durchaus auch nochmal so, ein, so eine, also Zielgruppe habe ich das eben genannt, aber so, ein, so eine Idee sein könnte, oder? Ja,
0: darüber habe ich natürlich noch nicht so nachgedacht, aber das ist natürlich in der Situation, in der wir gerade sind,
1: natürlich auf jeden Fall ähm, kann das einfach ähm, also zu Beginn von Corona war das ja so wegen Corona so, weil man dann so Schiss hat, überhaupt ins Krankenhaus zu gehen, oder mhm. weil man dachte, da sind nur noch Lazarettbetten auf also, na Naja, also ne, als sozusagen in der ganz ersten Welle, die getragen wurde von, von maximaler Verunsicherung, weil wir gar nicht wussten, was jetzt sozusagen auf uns zukommt. Ähm, ja, aber das ja, weiß ich nicht. Also wenn die Hausgeburtshilfe so sehr weiter runtergewirtschaftet wird von den Krankenkassen, von den politischen Entscheidungen, von den Schwierigkeiten, die freiberufliche Hebammen haben, dass es kaum noch Kolleginnen gibt, die das machen, ganze Landstriche keine Hausgeburtshebammen mehr haben, weiß nicht, vielleicht ist das dann auch...
0: Ja, und auch ähm, nicht nur, dass sie keine Hausgeburt haben, und da muss einfach auch die Politik einfach sehen, ähm, dass sie nicht einfach diese ganzen kleinen Geburtskliniken in den ländlichen Betrieben ja, voll, halt ja. einfach ähm, schließen, weil wir wissen ja alle, wie schnell dann doch manchmal ein zweites Kind oder ein drittes und viertes Kind kommt, was was du einfach gar nicht so genau timen kannst. 80 ne? Kilometer dann erstmal ja. in die nächste Genau. Rein, und das ist halt einfach, das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich meine, das Gute ist ja dann immer bei diesen Geburten, dass die Kinder dann kommen ja, wenn aber, Kinder sie, schnell kommen, dann, dann kommen, kommen sie gut und glatt, ja. Dann kommen sie gut und glatt und landen äh, sicher ähm, hier auf der Erde. Aber äh, sollte ja natürlich auch nicht so sein, dass diese, dass diese Babys dann einfach im Auto kommen, ähm, wo sie dann einfach nicht, ähm, dann kühlen die aus, ne, weil dann so, so solche Dinge dann danach, ja. ne, einfach so. Oder, ähm, dass man, das dann eine Frau, wenn sie dann schon äh, sozusagen schnell und gut Kind geboren hat, dass man sie dann danach in die Klinik fährt, ne? wo man dann denkt, so, also jetzt setzt da auch irgendwie, alles gelaufen, ähm, da muss man ja jetzt ja nicht nochmal in die Klinik fahren, so ist das ja dann immer, ne? Also mhm. bloß schnell das muss ja dann
1: noch in die Klinik. Klar, wenn der Krankenwagen kommt, dann ja. nehmen die Frauen ja auch mit. ne? Also die Plazenta muss dann noch geboren werden und die Jungs auf dem Wagen, die Rettungsassistenten, die sind ähm, dann natürlich auch, ja, ja. haben da Respekt vor und das ist ja auch in Ordnung. Aber letztlich ist dann ja alles gelaufen. Ja,
0: aber das ist, der Punkt ist auf jeden Fall total ähm, richtig, den du ansprichst, Karin, dass wir natürlich eher so das Problem haben, so nö, wenn ich jetzt hier keine, keine Betreuung kriege, dass ich das dann halt alleine mache, ne? was natürlich einfach ganz falsche Richtung ist. Weil das ist ja das, wofür wir stehen, wofür wir kämpfen und was wir halt auch immer wieder sagen. Und das sagen ja auch die neuen Empfehlungen sozusagen, dass Frauen die
1: 1-zu-1-Betreuung machen, um sich ja zu gebären. Ne? Klar, den Schuh müssen sich die Kliniken dann auch anziehen. Ja. Also so, wenn ne, wenn sozusagen so diese Stimme in der Weise erklingt, äh, ich gehe in dieses Krankenhaus nicht, das ist alles schrecklich, dann muss ich das Krankenhaus mal allen Ärztes auch fragen, Upsi. Was, was machen wir so falsch, dass das offenbar irgendwie ein Thema ist? Also es ist ein totales Spaten- und Randphänomen so, ne? Das sind jetzt irgendwie ja nicht die Hälfte der Frauen, die jetzt irgendwie sagen, wir gehen jetzt nicht mehr ins Krankenhaus, weil da irgendwie gruselige Geburtshilfe gemacht wird. Aber also es ist schon was, wo man gucken muss, finde ich. Ne? Also gerade wo ja auch über diese Dinge mehr geredet wird als noch vor zehn Jahren. Also so, ne? Da haben ja auch. Elterninitiative, Gruppen wie Motherhood und so auch viel Beitrag zu geleistet, dass eben auch ähm, thematisiert wird, was scheiße läuft. Und dass Frauen sich auch nicht mehr alles gefallen lassen, zu Recht. Finde ich ja grundsätzlich alles total super. Aber das schürt natürlich auch hier und da ein bisschen Sorge, dass mhm. man irgendwie denkt, oh Gott, das hört sich alles total gruselig an. Jede zweite Frau im Krankenhaus hat eine traumatische Geburt. Und das stimmt natürlich nicht, ne? So, Aber ich habe ja auch lange in der Klinik gearbeitet mit tausend Geburten, was du eben gerade angesprochen hast, so die kleinen, netten, gemütlichen Kliniken, wenn die alle wegrationalisiert werden, weil sich dann Geburtshilfe sozusagen rein vom kaufmännischen Direktor einer Klinik nicht mehr lohnt und ne, müssen wir jetzt nicht irgendwie anfangen hier politisch zu werden, aber im Gesundheitswesen auf allen Ecken und Enden ist das ja immer ein Thema, das hat dann, treibt dann auch solche Blüten.
0: Ich habe in einem Haus, ähm, ich habe in zelle gelernt mhm. und wir hatten so eine Partnerklinik, das war in Peine, also mhm. so in der Nähe von Hannover. Ja. Und da habe ich, ähm, da musste ich so einen Außeneinsatz machen, auch so war so furchtbar. Ich habe so ein, so ein, da war echt nichts los in diesem Ort, Peine. Also wirklich, musste ich vier Wochen da wohnen. In meinem, wir, hatten, wir hatten, wir hatten Gott sagen so, wir waren zu dritt drei Hebammenschülern und waren halt immer an unterschiedlichen Diensten. Das heißt, die sind dann nach Hause gefahren oder man ja. hat sich, so, ne, man ja. konnte ja auch nicht bei der Übergabe gesehen und dann auch ja. nicht. Ähm, und da da haben wir echt im, im Nachtdienst im oder in jedem Dienst einfach gewartet, bis da mal einer klingelt. <lacht> Kannst du dir das vorstellen?
1: Also, ja, weil die irgendwie 400 geboren oder so hatten und wir ja. haben einfach so krass gewartet, bis Musst da mal die, einer. Musstet, kommt. Ihr doch als musstet ihr doch bestimmt. Also, wir, wir mussten tatsächlich noch so
0: Tupfer rollen. Ja, da haben wir und ich so. meine, ich habe die Kreise glaube ich hoch und runter sortiert und so, genau, war ich einfach bis ich dann aber wenn du Sonntag eine Frau bei. da hattest, es war einfach göttlich, weil das waren irgendwie so es waren auch super tolle Hebammen einfach da die war ja immer allein im Dienst, ne? Die ja, wenn dann da mal drei auf einmal kamen, gibt es ja so, und dann konntest du halt super viel machen, das war schon, also ich habe da sehr viel gelernt, wenn da mal was los war, ähm, aber ähm, ja, und das ist einfach schade, dass es so eine Häuser halt nicht mehr gibt, ne? das ist halt einfach generell so ein ganz kleines ja. Krankenhaus, aber das da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, könnte man jetzt mal nachgucken, ob es das noch gibt, aber da habe ich echt einige äh, einige coole geburten durch
1: die ich also alles weiß. unter 500 geburten habe ich mich jetzt nicht fest aber ist es ist platt gemacht ne? das ist einfach so also ähm, das rentiert sich einfach nicht
0: dafür ist die geburtshilfe einfach auch zu günstig deshalb ähm, wenn man zu günstig also wenn man sich auch wirft überlegt zu wenig geld ab. Hm. ja wirft einfach super wenig geld ab und wenn man sich überlegt, wenn ich immer die preise so wenn ich dann mal so ähm, expets hier habe so die irgendwie vorher in new york waren und wenn ja. ich mir mal erzähle, <lacht> ah ja also meine letzte geburt in new york hat 25000 Dollar gekauft nicht so, oh, da seid ihr jetzt hier <lacht> einfach so low price, kostet jetzt ja. hier ähm, 800 Euro. <lacht> nee, für die Belege waren wir dann so 300 und das Krankenhaus kriegt noch mal 1000. So ja. sind wir so low price. Da ja. musst du mir überlegen. Also ja. krass. Also es ja. ist doch auch irgendwie, warum kriegt man einfach für
1: Geburtshilfe so wenig Geld. Ja und zumal ja auch so viel Personal vorgehalten werden muss. Du kannst heute ja keine Geburtshilfe mehr machen ohne einen Anästhesisten mindestens in Bereitschaft, ohne einen gynäkologischen Facharzt, also nicht nur einen, Anäst äh, nicht nur einen Assistenten, sondern also Kinderarzt. Also musst einfach ordentlich Facharztstandard da irgendwie auffahren. Und ne, wenn du 400 Geburten <lacht> hast und das heißt der Kinderarzt wird keine Ahnung zweimal im Monat nachts mal angerufen, dass er mal kurz kommt, weil ein Kind ein bisschen angestrengt daraus kommt, dann kannst du dem keine Rufbereitschaft bezahlen. Das ist einfach so. Das habe ich ja neulich in der Folge bei Helgoland schon erzählt. Mhm. war ja da auch der Grund, warum wir es abgeschafft haben. Ja.
0: Und da, daher kommt auch der ähm, Geburtstourismus. Ne? Also so, dass mhm. man halt, wenn ihr jetzt zusammen so vielleicht eine Hausgeburtshebamme sucht und dass man dann halt sagt, okay, ich finde keine, möchte mich aber ähm, für eine Hausgeburt entscheiden, dass man dann halt sucht sich auch eine Airbnb-Bude ja. Ja, äh, ja, ja. mietet und dann halt einfach so, ja, kann ich total verstehen. Ne? Also, dass man dass man, wenn man sich so diesen, diesen Wunsch halt einfach von dieser Geburt auch so, wie man sich das vorstellt, erfüllen will, dass man dann halt irgendwie ähm, auch hinfährt, ne? Und ähm, ja, das also auch, so stelle
1: ich mir auch krass vor, also ich versuche das gerade so mir praktisch vorzustellen. Dann, ne, was weiß ich, vier, vier Wochen vor ET oder sowas zieht man dann in diese andere Stadt, in so eine Airbnb-Bude, und dann vielleicht noch so, dass man das Wochenbett da ein bisschen verbringt und so, aber dann muss man da wieder wegfahren. Stell dir mal vor. Du hast dann da sechs oder acht Wochen gewohnt oder so und dann musst du da wieder weg und wirst dann nie wieder hinkommen können und das war so ein wichtiger Ort in deinem Leben und dann ich würde sterben ich würde oh Gott wäre nicht das schrecklich oder diesen magischen Ort wieder zu verlassen ja aber du hast ja auch den magischen Ort wo du deine erste Tochter geboren hast auch verlassen ne also deshalb ja, tue ich, hab, ich mich so. später ja aber so du hast ja und es war auch ein Thema also es war natürlich ein Thema
0: ja also weil du da im
1: Garten äh,
0: verbuddelt und so klar ne ja. Und ich kann aus meiner Wohnung auch nicht ausziehen. habe ich drei Kinder geboren, ja. denke ich, jedes Mal. Ja. Jedes Kind in einem anderen Raum, irgendwie so. Ähm, unser Vermieter würde die auf jeden Fall nie verkaufen, weil ihm das ganze Haus gehört. Es macht ja gar keinen Sinn, eine Wohnung zu verkaufen da. Ähm, und auch meine Freundin Marina, mit der ich die Babybox habe, die hat auch, also diese Wohnung kann ich nicht ausziehen. die habe ich meine Kinder geboren. Mhm. So ne, ja. das war echt, äh, ist schon, ähm, das ist schon auch so was, so was ganz Emotionales. Und äh, wir schweifen jetzt so ein bisschen ab äh, über die Geburtsproblematik, aber einfach, dass ihr versteht, also wenn ihr auch so eine Geschichten halt auch anhört und so und das ist halt alles. Super ist klar, also. Genau, ne? und
1: ich, also, da, das eben, ne, dass, dass so ein Ideal von Geburt aufgemacht wird damit, wie du hast dein Kind nicht alleine gekriegt, nur mit Hypnobirthing und Meditation und Mantrin, Gesang. So, also, ich habe, also, für mich, also, mein, ich, mein Körper konnte das so. Hm. Also, das finde ich dann immer schwierig. Also, das ist so in so einem, in so Wettbewerbsding, wer hat die tollsten Geburten, interventionsfreisten, ne, ne, ne. Das ist da, also, einfach, ne, das Thema, was ja Social Media für uns alle aufmacht, dass alles immer super aussieht. Und die Wirklichkeit aber dann eben schon auch eine andere sein kann. Und dass Geburt auch echt Blutschweiß und Tränen ist und manchmal auch ganz schön dreckig und manchmal auch ganz schön 112 anrufen. Also dreckig meine ich jetzt nicht im Sinne von, also so, meine ich, Hard, Hardcore. 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 Ich meine das eben nicht so wie im Klischee, ja. dass ein bisschen Blut oder Frutwasser auf die Auslegeware kleckert. Ja, genau das ist das, das Problem, diese Idealvorstellung,
0: die man sich halt so ausmalt und so. Und das ist ja auch total wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht und dass wir uns jetzt so viel auseinandersetzen mit Geburt. Aber es macht auch unheimlich Druck unheimlichen Druck, merke ich immer wieder, dass es halt, wenn es dann nicht so gelaufen ist und das ist ja auch immer wieder so ein Thema in unseren Folgen so und ich glaube, das können wir nicht oft genug sagen, weil ich habe da vor zwei Wochen auch mit einer Lieben Kollegin gesprochen, die war halt auch bei, das ähm, ist auch eine Kollegin krank geworden, sogar wirklich Corona, dass sie, dass sie auch zwei Wochen nicht und dann hat sie so eine Geburt übernommen, so eine Hausgeburt. So, die war schon über ET, was ja auch super schwierig ist und ähm, sehr spezielles Paar. Also es musste auch alles nach ein ganz, also weißt du so, da war halt vorher klar, wir wollen das so und so und so und das ist natürlich auch für so eine Kollegin, die da reinkommt in so eine Betreuung, das dann übernimmt. Ähm, war auch eine Doula mit noch dabei, die ganz wichtig, also so. ne. Und letztendlich ist die Geburt dann im Krankenhaus mit einem sekundären Kaiserschnitt. ne. Und die hatten sich halt da, ich glaube, sie auch Yoga, also so total intensiv. Meine Freundin hat auch gesagt, es ist alles gut gelaufen und das ist das Wochenbett auch so. Und das haben die auch gut so jetzt angenommen und so, ne, weil die haben halt alles gemacht, alles versucht und so. Und manchmal ist es halt so. Und das heißt ja nicht, man hat versagt, sondern... Es ging halt nicht anders. ne? Das Kind hatte sich halt einfach total schlecht eingestellt, trotz tausender Positionen und lange Wehen dann nochmal im Krankenhaus mit PDA, nochmal versuchen zurückzuschieben, ging einfach nicht. Und ähm, das ist dann halt manchmal so. Und das heißt ja nicht, dass man dann halt, versagt hat. Ne? Also so, und ich glaube halt, das ist immer so wichtig, das immer wieder hier auch euch zu erzählen, so weil man natürlich also auch so diese, ich will keine PDA, ich will es ganz natürlich machen und so. Dass ihr einfach auch versucht, so Dinge einfach auch anzunehmen. Weißt du, manchmal ist eine PDA einfach richtig geil. Also die die verschafft ein Zeit und so weiter. Und das sage ich jetzt als Hausgeburtshebamme auch und Beleghebamme, dass ich halt, dass es halt nicht dieses Optimum gibt, dass man einfach gucken muss, was passiert, wie läuft die Geburt, wie geht es dem Baby, wie, jetzt, wie, wie ist die Dynamik unter der Geburt und man muss einfach immer so gucken, was passt dann in dem Moment und das ist einfach toll, wenn man die, die Möglichkeiten hat, Dinge auszuprobieren und das Paar und die Frau vor allen Dingen optimal zu unterstützen und dann ist es halt einfach, es kommt manchmal einfach anders, als man denkt. Ne? Ja und gleichzeitig
1: kennen wir das als Hebammen ja auch, so dieses Geschenk, so eine ganz bei sich selbstbewusste Frau in ihrer Kraft seine Frau zu begleiten. Also für uns Ebermann ist ja auch nichts Tolleres, als eine Frau zu begleiten, die einfach weiß, wie es geht. Die, also so, die sich da gar nicht beirren lässt und die auch total sicher ist und bei sich ist und so. Ja, aber es ist auch falsch zu sagen,
0: weiß, wie es geht. Ne? Also ich meine, weiß, wie es geht. Wissen, we weißt du, so na, also, nur jetzt schon wieder, das ist, wie, da seht ihr, was, was Wörter für eine Macht haben, weil, wenn man das jetzt gerade so selber so, so, so denkt, so weiß, wie es geht.
1: Also, ich meine. Ja, keiner weiß besser, wie es geht, als wir Hebammen, und trotzdem sind wir gebärende Frauen. und so meinte ich ja, das gar nicht, ne? sondern einfach eine Frau, die so, ne, für sich total klar ist, einfach, und weiß, was sie will, und so. Für uns Hebammen, so eine Frau zu begleiten, ist, ist Gottesgeschenk. Das ist super.
0: Und, so, und ne? seien wir mal ehrlich, die meisten Frauen gebären ja auch so. Ja. Wenn die Umstände, ja. äh, wenn die Umstände super sind, wenn sie einfach sich sicher fühlen, wenn sie eine gute Betreuung haben, gut dann vorbereitet
1: gut, sind, gut vorbereitet sind. Karins Geburtsvorbereitung <lacht> gemacht. Nein, also nee, einfach eine, eine gute, ein gutes Mindset. Ich hasse dieses Wort, aber mit einem guten, ja. so in die Geburt reingehen und so dann mit beieinander sind. Dann ist ja auch Part der oder Hauptteil oder der
0: Geburten. Der normal, ja. ne, weil wir ja auch dafür geboren sind, um Kinder zu kriegen. Ja. So und ähm, ich wollte eigentlich noch mal kurz darauf zurückgreifen, weil es ist mir gerade so eingefallen als du erzählt hast so dieses es gibt ja so viele Frauen, die in Afrika die alleine gebären müssen, weil die einfach da keiner da ist. Und da versuchen wir, habe ich nämlich heute auch äh, mit einer Frau drüber geredet, die eine äh, Foundation leitet und so, da will sie ja einfach schaffen, dass halt... Das, dass dass, sie, die, dass ja. da Hebammen sind. Dass da ja. Hebammen sind, dass sie eine gute medizinische Versorgung ja, ist, weil da ja einfach die Gefahr halt Natürlich. immer noch ist, so von einfach Infektionen im ja, Wochenbett, klar, weil sie einfach... die
1: Frauen teilweise. So, ne? Logisch. Also keiner von uns will irgendwie wieder also so back to nature. Hey, nature ist auch nicht immer romantisch. Ne, also da, ja, naja, da, genau, da herrschen dann darwinsche Gesetze, und das ist ja nicht so schlimm, wenn man hin und wieder mal ein Kind oder eine Mutter hops geht und so, das wollen wir heute nicht mehr und wir sorgen ja auch dafür, dass das nicht so ist, aber so die Idee, hier, so so dieses Romantisieren von Natur und von Geburt, also auch das gehört alles dazu. Ne? Und, ja, Natur ist ich, heftig. Genau, und im 21. Jahrhundert Habt ihr ja in Deutschland wirklich alle Möglichkeiten, zumindest theoretisch, praktisch wissen wir das natürlich auch, dass nicht alle eine Hebamme finden, die das so macht, wie sie sich das gerne wünscht, oder eine Willi-Kollegin, oder eine Hausgeburtskollegin, oder eine Geburtshausgeburt und so. Das ist natürlich nicht mehr jedem gegeben. Aber, ähm aber nur wenn ihr diese
0: Geschichten einfach hört und so diese tollen, so, das ist easy und so alleine. Klar, der Hauptteil der Frauen kann das auch alleine. Es ist einfach nur toll, wenn einfach ein, dieses, wenn, wenn eine kompetente Hebamme in der Ecke sitzt und das einfach beobachtet und einfach nur sagen kann, ja, super, das hast du ganz alleine gemacht. Ja. Ähm, und trotzdem ist es einfach total wichtig, dass ich hier sitze und dich dabei beobachte und gucke und eingreife, wenn ich halt einfach merke, dass ähm, ich eingreifen muss. So, ne? Ja,
1: und ich glaube, das ist auch ja eine ganz wichtige Aufgabe für eine Hebamme. Eben wie du schon gesagt hast, man muss viel wissen, um wenig zu tun einfach aber wie so ein Fels in der Brandung, da zu sein. Also wie viele auch Väter, werden Väter, sagen im Nachhinein, ich habe dich immer angeguckt. Und wenn dein Gesichtsausdruck cool war, dann wusste ich, es ist cool. So, ne? Und das, dass man einfach diese Ruhe ausstrahlt und immer noch sozusagen diese fachliche Versicherung hat. Mhm. Also so, ne, dass wenn die Leute wissen, dass die Hebamme signalisiert, läuft alles easy. Das ist ja dann auch immer noch mal so eine zusätzliche... Aber auch in
0: Situationen, wo es vielleicht... Ähm, wo man, ne, also es ist auch so eine Gabe von Hebammen. Oh, Pokerface auf uns. Ne, Wo man einfach ähm, wo man einfach weiß, okay, I have to do something here. Und ähm, ich mache mal ganz unbewusst, dass ich mir hier noch jemand dazu hole und so, dass man einfach, es ist einfach so wichtig, diese Sicherheit auch in brenzlichen Situationen, wo man Wollt. immer danach und
1: danach muss man sie erstmal hinsetzen, weil man. Ja, das meine, das meine, hui hier, da ist schon auch ein bisschen Adrenalin geflossen, auch bei uns Hebammen. klar also cool bleiben und so, das tun wir natürlich auch in Situationen, also weil ne, hektisch soll es eben nie werden. Geschäftig dann schon, ja, aber, aber nicht hektisch. So ähm, dieses sichere Gefühl, auch Ausstrahlen in Situationen, wo dann auch ja, das sind dann ja so Sachen, da wissen wir natürlich jeden Handgriff, der zu tun ist, ne, das macht dann ja auch Und das hat dir ja auch
0: jeder alter Geburtshilfe beigebracht, ja. zu erstmal sagen, ja. sie müssen erstmal atmen und ja, es bringt ihnen nichts, sein. wenn sie jetzt hier ja. wild umherschlagen ja. Ja. und irgendwo dran ziehen oder was weiß ich, sondern erstmal
1: ähm, einfach. Fokus, Nachdenken und dann Handeln. So, ne? ja, das Es gibt ja auch so einen Begriff dafür, Time Distortion. Also dass in diesen Momenten, wenn es einem gelingt, sozusagen zu atmen und so, dass die Zeit ja dann sich dehnt, sozusagen, dass man dann die Zeit bekommt, für einen klaren Gedanken zu fassen und um zu entscheiden, was man jetzt tut und nicht irgendwie aktionistisch da irgendwie drauf los. Gut krasser Job. So Krasser Job. Oh, wie geil. ne? Ja,
0: geil. Und ich hatte, bevor ich krank geworden bin, hatte ich eine tolle Geburt. Und die beiden waren danach, da musste ja auch Christiane das Wochenbett übernehmen und die waren dann so, wir sind immer noch so geflasht, was ihr mhm. für einen Job macht. Das ist immer so. Ich glaube halt einfach erstmal, wenn so, wenn ja, man das mal so erlebt, ne? Ja, deshalb war mir es auch so wichtig, als meine beste Freundin bei meiner Geburt, weil sie einfach, wie soll sie das verstehen? Also, ja. wie soll einer. Ich denke mir auch immer ganz oft, ihr müsstet immer einmal eine Woche lang bei äh, uns Praktikum machen. Also jetzt Karin ist ja gerade ähm, macht ja gerade ein bisschen weniger, aber ich glaube einfach wenn Leute mir so erzählen, die müssen mal einfach, äh, oder auch verstehen, ich warum... Ich sehe förmlich,
1: wieder eine Mailbox jetzt glüht. <lacht>
0: ja, äh, wie, wie... Oh, Sissi,
1: wie, ich will bei dir ein Praktikum machen. Ja,
0: aber so eine Woche mal mitlaufen, oder auch zu verstehen, warum ich mal eine halbe Stunde zu spät komme, oder eine Stunde, ich sage jetzt echt immer nur Zeiträume, weil... Dann oh Gott, du, das ist auch nochmal so ein extra Thema, ne? Ja. Wie, du hast so gesagt, du kommst um Viertel nach drei. <lacht> ja, das müssen die Leute erstmal verstehen, das sage ich jetzt echt immer schon beim Erstgespräch, weil Natürlich. ich mache Hausbesuche, und wenn da einer heult im Wochenbett, dann will ich nicht erst in den WhatsApp schreiben, so, ja. ich komme später, oder will ich auch nicht sagen ich muss jetzt irgendwie los sondern so auch diese Arbeit zu haben einfach ich nehme mir die Zeit auch wenn es nicht finanziell sich
1: lohnt jetzt hier anderthalb Stunden zu bleiben weil eigentlich dürfte ich im Wochenbett nur 20 Minuten bleiben damit ja und umgekehrt das ist eben auch mal tagig wo man sagt heute habe ich leider nicht viel Zeit ich gucke mal eben einmal hier ja. und da und ich muss heute echt mal in einer halben Stunde ja, auch wieder weg sein Ne, also, einfach sozusagen, die, das ist vielleicht auch noch mal, wie immer hier mit unseren extra Folgen, ne, aber so die nee, aber Arbeitsweise einer Hebamme, ja. um da einfach auch noch mal so ein paar Sachen zu verstehen, dass man irgendwie denkt, so, um, äh, um halt auch das zu verstehen. Wieso meldet die sich nicht auf meiner WhatsApp innerhalb von 30 Sekunden? Genau, ähm, wie Hebammen so arbeiten,
0: wäre vielleicht auch total toll, wenn wir, was wir machen, wenn wir so ein paar O-Töne von unseren lieben Kollegen da ja. draußen ähm, hören. Ähm, und auch einsprechen, einfach um das mal ein bisschen besser zu verstehen, mhm. ja wie auch so einfach die, dieser Zustand ist, wenn du dann irgendwie von so vielen Familien, die du betreust, einfach ja auch, du nimmst ja auch diese ganze Situation auf, wie ist es mit den Geschwistern, ja. wie ist es mit der Schwiegermutter und so weiter, also um, um Lösungsansätze zu finden und was da alles in
1: deinem Kopf auch rattert. ne Ja, und ihr seid ja immer topbedürftig. bedürftig. Also ihr habt ja immer einen Grund, wenn ihr uns irgendwie, keine Ahnung, abends um zehn, also Sonntagnachmittag um zwei Heiligabend um 17 Uhr äh, irgendwie eine Nachricht schickt, da habe ich einen Grund dafür, so ne? Aber ihr seid ja eben auch nicht die einzigen in dem Moment, die einen Anlass haben und dass wir immer ganz viel auch parallel betreuen und dass wir im wirklicher hochakut Bereich der Medizin unterwegs sind, wo ihr alles recht habt natürlich, das ist ja eure Hebammenbetreuung. Aber wir müssen auch oft ganz schön viele Bälle in der Luft halten, wir Hebammen, so also, wir sozusagen überall gleichzeitig im Start sind.
0: Ja, ich hatte jetzt auch gerade vor dem Podcast jetzt hier aufgenommen, hatte ich gleich gerade nämlich, also um mal jetzt gerade aktuell zu sein. Ähm, ne, ähm, noch ein paar akut... Äh, nee, akut, aber so, nee, akut, so... No, hier die, noch Milchstau. Genau, ich habe jetzt gleich, ich habe dann auch gleich, also so, ich habe jetzt auch, werfe jetzt wieder meinen äh, weiteren Tag um, weil ich habe jetzt einen akuten Milchstau, der Frau geht es richtig schlecht, Fieber und so weiter. Da fahre ich natürlich jetzt gleich nochmal vorbei. Da muss ich den anderen Termin erst wieder nach hinten kommen, natürlich auch wieder anderthalb Stunden später nach Hause. so Also so, das das ist Hebammenleben, ne? Und weil ich einfach mir jetzt da kurz, weiß, ihr so schlecht geht, einfach mal kurz natürlich ein richtiges Bild. Ich war zwar gestern gerade erst da, aber in wie viel Stunden war alles super und in wie kurzer Zeit sich sowas einfach entwickeln kann und dann, ähm, ja.
1: Ja, und ähm, das geht dann auch nicht perfekt teil, weil im
0: Busen muss man dann auch mal anfassen. Ja, genau. Und ja. dann äh, können wir ja nämlich schließen und euch eine gute Woche wünschen. Heute ist ja Pfingstmontag, äh, also ihr habt Feiertag heute alle. Genau. Und genießt hoffentlich euren freien Tag. Ähm, hoffentlich ist das Wetter dann auch gut, also, ist,
1: also ne?
0: ich habe auf jeden Fall einen Wochenbettbesuch am Pfingstmontag. Ja. Ich muss ganz Pfingsten <lacht> arbeiten, aber so ist es. Und ich muss jetzt nämlich gleich auf jeden Fall noch nochmal ähm, akut Sprechstunde für meinen Milchstau haben, der hoffentlich gut ausgeht. Aber äh, und ich das muss
1: mein Buch fertig schreiben.
0: Und Karin schreibt ihr Buch fertig. Also vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Und falls ihr noch bestimmte Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich gerne an äh, uns schicken, dann können wir die nämlich aufnehmen. Also gerne an unsere E-Mail-Adresse. Wie ist sie nochmal? Hallo
1: at Und vielleicht auch noch mal der Hinweis darauf, die Website hebamsalon.de gibt es auch. Da könnt ihr in der äh, Textsuche sozusagen auch Stichwörter suchen, wenn ihr sowas sucht wie Nabelschnur oder wenn ihr sowas sucht wie Angst oder Salzkristalllampe, was auch immer. Ähm, ihr werdet äh, dann Folgen finden, äh, wo wir diese Themen behandeln. Genau, irgendwas soll ich noch sagen. Ach ja, und bitte... Abonniert unseren Podcast. Stimmt, das hat Julia mal gesagt. Das sollen wir immer noch mal dazu sagen.
0: Immer. Abonnieren ist noch besser als nur anhören. Ja, genau. Es freut uns sehr. Also habt eine gute Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Genau,
1: das machen wir. Habt also, eine schöne Woche. Bis ciao. dann. Ciao. Tschüss. Das war der Hieb am Salon mit Sissi und Karin. Produktion
0: Lisa Golinski. Redaktion Julia Knörnschild.